0: 第三百二十八集，二月二龙抬头的日子，宫中照例举办宴席，傅守仁携家眷进宫面圣。席间也不知出了什么事，傅德明竟在圣上跟前接住了皇子们出的对子，一时受到圣上的赏识。圣上年迈又久病缠身，对小孩子总有些独特的喜爱。尤其看见傅德明小小年纪还才学不浅，便问了他师从何人。傅德明如实说了邹大学士的名头，圣上听了很是高兴，当众褒奖了傅德明。第二日时，又有傅德明被卓拔进宫伴读的旨意传了下来。如今宫中皇子们多半已经成人。倒是有许多皇孙在上书房里念书，傅德明便是和五位王侯府中的少爷一道，去给皇孙们伴读。这个旨意令傅家上下惊愕万分，同时又喜出望外。众人都不曾想到，一向任性淘气的傅德明，竟也有了这份出息。这种喜悦。比当年傅锦仪被册封为县主更深，因为傅德明是个男孩子，还是大房唯一健康的男孩子，他有了能耐，便是整个大房有了前途。傅守人都欢喜了好些天。要说这傅德明也算坎坷，先是死轰，他失去了母亲的庇护，日子自然不好过。但办读一事，使得他在府中的地位发生了翻天覆地的改变。他重新获得了长辈们的看重，傅守仁再次将他看作了府中的希望，而不再费尽心力的去奢望那可怜的嫡长子傅德熙能好起来。毕竟，父亲一再能耐，他也是个女儿身，无法代替傅德明的地位。县主，这可不是一件小事啊。花招听闻此事后，特意和父亲仪禀道：“将军吩咐奴婢服侍县主，县主的亲兄自然也是奴婢的主子。如今五少爷炙手可热，大少爷却无人问津了。长此以往，父亲仪听着倒不在意，他摆手道。”傅德明受皇家赏识，自是一件好事。他虽和我不和睦，但却是父亲的儿子。若我对他不利，父亲怕是不会答应。花昭听着，脸色沉了下去，道：“县主，您倒是真将五少爷当做了您的亲兄弟了。奴婢不得不提醒您一句。”您应该很清楚，五少爷是因为什么才能得到圣上的褒奖，并进宫伴读的。这话令父亲怡的手指一顿，他沉默了片刻，才道：“你说的，我何尝不明白？傅德明，他自幼被谢氏宠溺，不过是个不懂事的孩子，在宫宴上崭露头角。”实在是让人惊叹了。若不是有人背后推波助澜，他一个十二岁的孩子，怎能翻起浪来？那背后的推手，不是裕王，又能是谁呢？傅德明的生母谢氏和四姐姐傅佳仪都已经过世，唯一能帮他的，是如今大太监梁晋忠的正室。时常进宫拜见秋皇贵妃和誉王殿下的傅家二小姐，傅妙仪。傅锦仪一直明白，傅妙仪不会善罢甘休。在对萧家彻底绝望后，傅妙仪忍辱负重，接受了梁劲忠这个阉人。他现在是誉王的人。不得不说，傅妙仪是个聪明人。他选择了最正确的道路，相比萧妃娘娘和六皇子殿下，誉王殿下的胜算大了不是一点半点。若将来誉王君临天下，梁景忠加官进爵，他还愁没有荣华富贵吗？在某种程度上，傅锦仪都很佩服自己这个二姐姐，这个前世最恶毒的仇家。没有一个人能像傅妙仪这样能屈能伸，能够为了自己的目的忍受常人不能忍的痛苦。这样的人，自然很可怕。傅妙仪对自己亲弟弟的提携，同样让傅锦仪感到吃惊。显然，傅妙仪比他想象的更强大。他一定是非常受梁建中的宠爱。这才能够入了誉王的法眼，求得了誉王的支持，倒真是好笑。这傅妙仪走到哪儿都能活得下去，且活得风光。就算是被折磨的死去活来，就算成为太监的女人，她也能站在权势的中央。傅妙仪的算盘打得响。如果傅德明能成为傅家真正的继承人，那整个傅家的力量便会被他们姐弟收入囊中。既然县主明白，那就更不能让五少爷做大了。”花招淡淡道，“五少爷并没有多少城府，他背后的人却不得不提防。若是往深里想，五少爷……就是誉王党在富家培植的一颗棋子,棋子。棋子。傅锦仪抽了抽嘴角，这富家什么时候成了他们可以随意摆布的了？真是可笑。誉王这样做，难道是想要利用富家来牵扯徐家？傅锦仪嗤笑一声。他倒是耐得住性子，我不日便要嫁进徐家，成为长媳。我那五弟弟想要继承傅家，却要等上不知多少年。多少年也都等得。再则，五少爷是进宫服侍皇孙们的，一来二去被誉王那边收拢，怕是很快就能成为眼线。花招声色微冷。再则。若早早请封了世子，这富家上下也都要被牵着鼻子走了。县主，奴婢的意思是，你应该早做决断，除掉潜在的祸患。